0: En el cambiante mundo de hoy es necesario analizar cada acontecimiento. Por eso, Lourdes Subieta y sus entrevistados nos permiten conocer la influencia de cada hecho en nuestras vidas, no importa dónde estén pasando. Comenzamos. Feliz tarde, queridos amigos oyentes, qué bueno que están conectados con Americano Media, sean todos bienvenidos a Radio Libre 790 AM. Yo soy Lourdes Jubieta, acompañada el día de hoy en los controles del ingeniero Sandy Marchetti y en la producción de eh, Raymond Assert estamos juntos los tres llevándoles adelante este espacio informativo, una hora de opinión de entrevistas, de análisis y por supuesto la participación de todos ustedes queridos amigos oyentes en este programa ustedes que son lo más importante por el 786-590-1623 esa es la línea caliente de Americano Media 786-590-1623 por ahí se pueden comunicar con nosotros, igualmente escucharnos ¿ah? en, la, en la aplicación de Americano la pueden bajar, sus teléfonos sus tabletas, su televisor donde más le guste bajan allí Americano Media y no se van a perder un minuto de, eh, de este programa ni de ningún otro que comienzan bien temprano a las 6 de la mañana estamos en vivo con el programa de Nelson de Nelson Rubio y de ahí sigue toda la programación de Americano completamente en vivo, Americanomedia.com también para más información y por supuesto en las redes sociales, la que usted más le guste allí estamos, si le gusta Facebook, si le gusta Twitter, la que le guste Instagram, Getter, True Social la que usted más le guste, allí está americano bueno, vamos a comenzar, queridos amigos oyentes, no perdamos tiempo. Tengo unas cifras que quería compartir con ustedes para abrir este espacio informativo que tiene que ver con la economía de los Estados Unidos. Por supuesto, estamos todos muy pendientes con los temas económicos, los temas financieros, y estaba revisando los estados donde eh, las economías están más fortalecidas, ¿no? Eh, todo el, el, el país ha sufrido este, una inflación no viste muchísimo años, estamos viendo situaciones de eh, dificultad para conseguir algunos alimentos, etcétera, etcétera, pero hay casos puntuales que les quería comentar. no Por ejemplo, 13 de los primeros 15 estados en la Unión Americana con las tasas de desempleo más bajas están encabezadas por gobernadores republicanos. ¿Qué estados son estos? Utah, North Dakota, South Dakota, Florida. Los, los números de, de, del desempleo 2.2, 2.3, 2.5. Nebraska, Vermont, New Hampshire, Alabama, Missouri, Montana, Idaho, Georgia y Virginia. 14 de 15. Eh, eh, perdón, 14, 13 de, de los top de los 15 donde hay eh, más uh, baja tasa de desempleo de 15, 13 están gobernados por eh, re, republicanos. Ahora, 9 de los primeros 10 estados con mayor porcentaje de empleos recuperados, amigos oyentes, desde que comenzó la pandemia, también están encabezados por gobernadores republicanos. Nueve de diez, ¿ah? nuevamente Utah, Idaho, Texas, Florida, Arizona, South Dakota, Montana, Tennessee y Georgia. Los gobernadores republicanos evidentemente han construido sólidos motores económicos, altamente criticados, por cierto, por las agendas liberales, comunistas, socialistas en este país, incluso frente a los fuertes eh, vientos de inflación en contra de Joe Biden y de los demócratas en el Congreso. Así que si usted quiere una economía que funcione, ya sabe quiénes son los más hábiles para manejar los números y las finanzas y las inversiones y lo dicen estas cifras que son demoledoras. De cada 15 estados, de los 15 estados que están en el tope con las tasas de desempleo más bajas, 13 están gobernados por republicanos y en recuperación de empleos de los top 10, 9 están gobernados por eh, gobernadores republicanos. Así que bueno, ahí tienen las cifras. Bien, continúo, queridos amigos oyentes. Eh, la reunión de los izquierdistas de América Latina continúa en la Argentina. Eh, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Dijo en una grabación que él no fue a la Argentina eh, porque eh, había un según ustedes lo van a escuchar, lo van a escuchar. Ya yo les voy a colocar lo que dijo Maduro, pero según Maduro, la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires estaba tramando algo contra él. Algo que sus servicios de inteligencia le dijeron que no se podía mover de Venezuela porque iban contra él. Y él, y él cuenta allí los mismos servicios de inteligencia que me han salvado la vida en otras oportunidades. Este drama y este show de Nicolás Maduro, amigos oyentes, dice que la embajada americana, esos discursos están tan agotados por no reconocer que lo que están es bien asustados porque tiene es el único presidente en la región que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad esa es la verdad vamos a escuchar qué fue lo que dijo maduro de por qué no fue a la celac a ver el mensaje a ti número de los compañeros
1: que si decidí no ir es por informaciones muy delicadas muy delicadas era una simple provocación de una marcha no no. era algo más grueso coordinado de la embajada de Estados Unidos o las ratas del macrismo de la Patricia Bullrich y el partido judicial era algo más grueso, 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 confirmado y bueno, implicaba entrar en combate en territorio distinto al de Venezuela y bueno, implicaba una gran provocación y una gran agresión. No, no lo hubiera hecho de otra manera. Que ellos tengan confianza que la decisión que esto se tomó fue la correcta valorando objetivamente todos los elementos que teníamos de fuentes de inteligencia que nunca nos han fallado, fuentes de inteligencia de primer nivel, que como saben no puedo ni siquiera sugerir de dónde vienen las fuentes de inteligencia, pero son muy poderosos, han salvado la vida a la Y veníamos evaluando los dos días, veníamos evaluando eso.
0: Bueno, si bien la razón... Verdadera es la acusación judicial que pesa sobre él por narcotráfico en Estados Unidos, pues Maduro intentó justificar en este audio eh, que compartió un sociólogo y politólogo Atilio Borón, eh, pues los motivos que supuestamente lo llevaron a decidir a último momento no participar en esta séptima cumbre de la CELAC que está, se realizó en Buenos Aires, pese a la invitación que le había uh, llegado por parte de su camarada, el presidente argentino Alberto Fernández. Eh, Interesante porque la acusa la embajada de Estados Unidos, pero además llama ratas a Patricia Bullrich, que estaba hoy en americano, por cierto, y las ratas del macrismo. En esos términos, pues, Maduro intenta justificar esa inasistencia a la CELAC, ¿no? Pero el que sí fue, queridos amigos oyentes, es el eh, criminal en jefe de la dictadura castrista. Díaz-Canel fue el único... Eh, gobernante de un régimen autoritario en esta séptima reunión de la CELAC. ¿Por qué? Por el que el alcohólico violador presidente inconstitucional de Nicaragua, eh, violador de menores además hay que decirlo, porque su propia hija de crianza Soy la América, lo acusó de violarla desde que tenía 11 años, a su propia hija de crianza, ese es Daniel Ortega, amigos oyentes, el gobernante inconstitucional de Nicaragua, tampoco, ese también puso las barbas en remojo y dijo, yo no voy a la Argentina porque eh, saben que no pueden salir del gueto en el que están metidos porque a veces la justicia tarda, pero llega, ¿no? Y entonces es el gran error determinar donde deberían terminar que es sentado en un tribunal internacional donde tengan que pagar por todas las arbitrariedades, violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera que le están siendo señalados y si no, que se defiendan porque también tienen el derecho, el derecho a defenderse. Bueno, Miguel Díaz-Canel, amigos oyentes que encabeza la dictadura más larga de América Latina y una de las más largas del mundo sí se presentó en la cumbre de la CELAC y allí estuvo pues eh, reunido con su camarada el presidente de, eh, de Argentina. Eh, como les decía, pues Nicolás Maduro estuvo a través de un video y eh, bueno, otros presidentes eh, también participaron, han nombrado en la presidencia pro tempore a otro marxista. Eh, conocidísimo que es el primer ministro de Vicente de San Vincent y las Granadinas todo queda pues en el grupo del foro de Sao Paulo y del grupo de Puebla y eh, la misma izquierda latinoamericana eh, que está operando pues en el continente. Vamos a hacer una breve pausa queridos amigos oyentes porque mientras todo esto está pasando el Comité Internacional de Rescate advirtió que la crisis humanitaria de Venezuela se agrava y se estima que 12.3 millones de venezolanos enfrentan actualmente hambre, inseguridad alimentaria, es decir, la ingesta insuficiente de alimentos, ya sea de forma transitoria, aguda, estacional o crónica en Venezuela. Mientras están hablando de todos estos circos armados por la izquierda latinoamericana, los pueblos que representan se mueren de hambre. Se muere de hambre el cubano de Cuba, el venezolano de Venezuela, el nicaragüense. Hacemos una breve pausa y al regreso nos vamos a Buenos Aires. Vamos a conocer cómo terminó lo de la SELAC. Ya regresamos continuamos queridos amigos oyentes, gracias por la inmensa sintonía de este espacio informativo quiero contarles rápidamente que la mayoría republicana en la Cámara ha impuesto responsabilidad a la crisis fronteriza, los republicanos habían prometido responsabilizar a Joe Biden por esa crisis que tenemos en la frontera sur y al parecer lo están cumpliendo el congresista Jim Jordan anunció la primera audiencia del comité judicial de la Cámara sobre la crisis fronteriza según un informe de Fox News 278 mil inmigrantes indocumentados han logrado escabullirse dentro de Estados Unidos solamente este año fiscal. Esa es equilibrado, más o menos el, el equivalente, si sacamos bien la cuenta, a unos casi 2.500 por día. Eso eleva, por supuesto, el número de fugitivos durante la gestión de Biden a casi agárrense la peluca. 1.2. Millones de fugitivos que tenemos dentro de los Estados Unidos que no sabemos dónde están, quiénes son, qué están haciendo, no sabemos qué. Nada, absolutamente nada. Cuando se incluyen los encuentros fronterizos, ha habido más de un millón de cruces fronterizos ilegales en menos de cuatro meses. Bueno, ahora están allí en la Cámara, amigos oyentes. Jim Jordan anunció la primera audiencia del Comité Judicial de la Cámara sobre esta crisis fronteriza porque van a establecer responsabilidades sobre esta situación que tenemos en la frontera sur de los Estados Unidos, donde ya no es solamente los que han entrado, sino los que se han muerto en el intento y que nadie habla de ellos, mis queridos amigos oyentes. Bueno, avanzo en la pauta. Y eh, me voy para Buenos Aires. Uh, tengo a, bueno, un extraordinario reportero. Ayer queríamos conversar con él. Entiendo que unas dificultades técnicas. Claudio Cardoso, periodista de Buenos Aires, que nos va a contar, nos va a hacer una breve reseña de lo que ha sido ese encuentro de la CELAC. Bienvenido, Claudio. Americano, te saluda Lourdes. Un gran abrazo para ti. Gracias por estar con nosotros.
2: ¿Cómo te va, Lourdes? Ese placer enorme de siempre. Muy bien, aquí estamos en una ciudad que ayer estuvo convulsionada, aunque no tanto, ¿sí? Porque, en definitiva, la CELAC ha pasado sin pena ni gloria por la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la gente tiene tantos inconvenientes desde sí. otro punto de vista, que es el económico, que es el de poder llegar a fin de mes con su trabajo y con lo que gana, no, con esta crisis económica que vive la Argentina, que en definitiva aquí se ha cuestionado mucho lo que ha sido la organización de la CELAC, fundamentalmente por la presencia de, de países, no, como el de Venezuela, naturalmente, no por los países, sino por quienes están este, llevando adelante la, la gestión política en estos países, y me refiero a Venezuela, Cuba y también a Nicaragua, se cuestionó mucho la llegada de los presidentes de esos países a la Argentina, que en definitiva eh, solamente terminó llegando Díaz-Canel. Aquí en la Argentina no ha sido Ortega por el lado de Nicaragua y tampoco Nicolás Maduro por el lado de Venezuela, pero dejando de lado eso, seguramente alguna pregunta me vas a querer hacer de ese tema, te digo que en definitiva, como resumen de lo que ha pasado aquí con la CELAC, hay que destacar que eh, se firmaron 100 puntos, de los cuales obviamente no son de, de, de mayor relevancia porque eh, son los que habitualmente nunca tienen un correlato en la práctica o un resultado después eh, cuando uno se lo pone sobre la mesa. Y también, eh, es decir, que todo termina siendo en el mundo de las intenciones. Y también, naturalmente, lo que dejó plasmado el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Creo que es, es lo más importante, porque cuando, por ejemplo, arrancó la, la cumbre, esta la séptima cumbre, Alberto Fernández, el presidente argentino, dijo eh, aquí todos los países representados, que son 33, eh, sus presidentes han sido elegidos por el pueblo democráticamente. Esto por los cuestionamientos previos. Llegó el momento de hablar eh, por el lado de Uruguay y Luis Lacalle Pou, su presidente, dijo ah, no, eh, aquí es que dejar bien claro que hay países donde no se respeta la democracia, las instituciones y los derechos humanos. Haciendo, obviamente, hincapié en esos países que te nombraba anteriormente. Es decir, que puso las cartas sobre la mesa, por no decir otra eh, cosa, el presidente uruguayo. Y también fue más allá, diciendo que la CELAC está eh, nucleada eh, por una cuestión ideológica que va para un solo lado. Y de allí entonces que pidió una mayor convergencia desde ese punto de vista y una mayor amplitud. Y me parece fantástico porque la CELAC tal vez esté buscando o necesitando eso, aunque no lo busque, una amplitud desde el punto de vista ideológico y que no vaya por ese lado de la izquierda permanentemente que ha ido en los últimos tiempos.
0: Ahora, Claudio, ¿eh, hubo... Había una agenda que al parecer no se cumplió, y me voy a, 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 al tema netamente argentino. Se esperaba, por ejemplo, una reunión entre Cristina Kirchner y Lula da Silva, que son íntimos amigos, que han tenido una relación larguísima, eh, eh, desde el poder me refiero, y entiendo que no hubo esa reunión finalmente, aunque se esperaba que así sucediera. Tenemos información de por qué no se reunieron estos camaradas.
2: Sí, en definitiva, se dijo que no se reunieron por una cuestión de agenda, de tiempos y demás, pero llamó mucho la atención, Lourdes, porque eh, el tiempo se lo pudo haber hecho Lula, que eh, hoy está en, en, en Uruguay, y que en definitiva está formando parte de una eh, delegación extensa, la misma que trajo la Argentina. Sí. Tiempo se pudo haber hecho, como se lo hizo eh, Arce, el presidente eh, paraguayo, también se lo hizo el presidente de, de Colombia, Gustavo Petro, para estar junto a la vicepresidenta. Sabemos que Cristina Fernández no estuvo, obviamente, en esta eh, cumbre del, del, de la CELAC, no le correspondía estar. Eh, de todas formas, pudo haber pasado para saludar a todos los presidentes. Ella prefirió quedarse en el Senado de la Nación y en su despacho y ahí ir recibiendo a todos. Quería recibir a Lula da Silva, le había extendido la invitación, pero fundamentalmente se habló de una cuestión de tiempos por el que el mandatario eh, de Brasil no pudo asistir. Llama mucho la atención Lourdes. ¿Por qué motivo? Porque Lourdes, eh, eh, Lula da Silva llegó a la Argentina el domingo por la noche. Es decir, que no vino con los tiempos justos. Estuvo todo el día lunes en la Argentina firmando acuerdos y yendo de aquí para allá con el presidente Alberto Fernández y después entonces eh, le quedaba tiempo para ir eh, a hablar con Cristina Fernández. O claro. sea, ¿qué se dice también en off aquí en la Argentina? Que Cristina Fernández se enojó con Lula da Silva porque sabiendo que Lula da Silva tenía esa invitación de Cristina Fernández, no se hizo el tiempo correspondiente para pasar por el despacho de Cristina Fernández y reunirse con ella. Y aparte, el hecho de que se muestre tanto con Alberto Fernández, también hizo enojar mucho a Cristina Fernández de Kirchner, porque sabemos que la relación no es la mejor entre el presidente y la vicepresidenta. Esa es la explicación entonces que hay para este desencuentro entre Lula da Silva y la vicepresidenta argentina.
0: Claudia, me queda un minuto. ¿Ya se fueron todos los presidentes? ¿Ya se acabó la fiesta?
2: Sí, se fueron todos los presidentes, salvo, bueno, la última que queda es la, la presidenta de, de Honduras, eh, Xiomara Castro, que eh, acaba de reunirse hace apenas unos 15 minutos con Alberto Fernández. Hoy por la mañana lo hizo también el presidente de, de Cuba, eh, Díaz Canel, con Alberto Fernández, donde el presidente argentino pidió que no haya más bloqueos en Cuba y también estuvo reunido con el presidente eh, que quedaba de San Vicente por aquí, después obviamente ya se han ido todos de la Argentina y ya es un recuerdo lo que ha quedado de la CELAC.
0: Te agradezco mucho, Claudio, acompañarme. Hubo un planteamiento allí que hicieron el presidente de Argentina y de Brasil de una moneda única y eso también se va a quedar como en mayoría de los planteamientos que se hacen en estas cumbres que son buenas para la foto, ¿no? Eh, que fue el tema de la moneda única y siendo México y Brasil los padres fundadores de la CELAC y viendo la posición de Andrés Manuel López Obrador que dice que no va a apoyar una moneda única porque él sigue pensando que tienen que operar con el dólar pues eso tampoco va a funcionar y esto se quedará en eso te agradezco mucho Claudio, como siempre un placer tenerte en el programa excelente eh, periodista, reportero Claudio Cardoso desde Buenos Aires a ver chicos, díganme el control room si tengo tiempo para poner a Germán Terz o lo ponemos al regreso eh, vamos a escuchar qué dice el eurodiputado Germán Terz de esta reunión de la CELAC
3: en Buenos Aires se reúne la cumbre de la CELAC y por desgracia hoy eso equivale a una gran concentración de déspotas, candidatos a déspotas y amigos de déspotas y muy pocos amigos de la libertad. La CELAC es ante todo una organización para desplazar a la OEA y quitarse así de encima la molestia del trato con un par de democracias grandes. Por supuesto se trata de legitimar a dictaduras como las de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, con el apoyo de otros líderes del mismo talante en México, de Chile, de Colombia, de Argentina y ahora también de Brasil. Quieren coordinar esfuerzos para acabar con la democracia en Perú, que se está resistiendo al golpe de su aliado Pedro Castillo y acosar a los demás países que aún no han caído en las garras del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, es decir, del narcocomunismo. Se trata de homogeneizar el continente bajo un régimen Fracasado que solo genera miseria para el pueblo y riqueza mucha para los gobernantes. Que mande ideológicamente Cuba y económicamente el crimen organizado no puede ser la solución para Iberoamérica en el siglo XX.
0: Contundente el diputado, gran amigo Germán Terch, también periodista, por supuesto, eh, sobre este círculo de la izquierda latinoamericana amigos oyentes, hacemos una breve pausa al regreso, vamos a hablar de educación en los Estados Unidos, tenemos información sobre opciones escolares estamos en la semana de las opciones eh, escolares, porque ningún niño en este país, porque sea pobre no debe tener acceso a una mejor educación, querido, no debe importar el zip code donde vive un menor para que no pueda accesar a las mejores escuelas y a una mejor educación y en definitivamente salir de la pobreza, ya regresamos Continuamos, queridos amigos oyentes en el programa. Yo soy Lourdes Juvieta, gracias por la inmensa sintonía. Iniciamos la segunda media hora de este espacio informativo, un espacio de opinión, de entrevistas, de análisis. Y por supuesto, la participación de todos ustedes, queridos amigos oyentes, que nos pueden escribir a través de las redes sociales. Estamos en todas las que a usted más le guste y estamos en el 786-590-1623. El Papa Francisco volvió a hacer una de las suyas en esta oportunidad hablando de la homosexualidad. Dice que la homosexualidad no es un delito. Yo no sé quién en su sano juicio puede pensar que la homosexualidad sea un delito. Eh, pero bueno, él recalcó que no es un delito, pero que es un pecado, ha dicho el Papa Francisco. Francisco, no, no es delito, pero es pecado. Entonces, eh, adicionalmente, eh, criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad como injusta, dijo que Dios ama a todos sus hijos tal y como son, y pidió a los obispos católicos que apoyen esas leyes, que acojan las personas de la nomenclatura LGBTQHIJKHIJRZ, esa, en la iglesia, ¿no? Que está muy bien, por supuesto. Eh, dijo, ser homosexual no es un delito, pero es un pecado. Vamos a escuchar lo que dijo exactamente el Papa en una entrevista a la agencia Associated Press. El Papa Francisco ha condenado la legislación injusta que penaliza las relaciones homosexuales en todo el mundo y defendió que la homosexualidad no es un delito. En una entrevista con Associated Press, el pontífice dijo que quería que la iglesia trabajara para acabar con esas leyes.
3: Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo.
4: ¿Y vos cómo andás?
0: Francisco reconoció que los obispos católicos de algunas partes del mundo apoyan leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGBT, aunque atribuyó esas actitudes a los antecedentes culturales. Según el Papa, los obispos necesitan someterse a un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos y, sobre todo, instó a la ternura. Eh, interesante, ¿no? ¿Cómo juzga el Papa, eh. Por eso es que es tan polémico y tanta gente añora a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, por decirlo menos. Pero bueno, pasamos del Papa, queridos amigos oyentes, y estamos en otra materia. Hoy estamos cargados de noticias eh, que tienen que ver con las opciones escolares. ¿no? Y hay una persona que tengo tiempo que quería conversar con él al aire, Carlos Moreno, está en Utah. no vamos para Utah a esta hora. Él es el director de la ONG News Leaders for America. Este es un venezolano que ama a los Estados Unidos, pero de una manera eh, verdaderamente bellísima y eh, que está desde que llegó a este país eh, tratando de abrirse un camino, lo ha logrado y se ha involucrado en, en su comunidad de una manera contundente. Bienvenido, Carlos Moreno. Qué bueno tenerte en americano. Te saluda Lourdes Juvieta.
5: No, el honor es mío. Gracias por, por la invitación y, y de verdad que estoy bien animado de conversar contigo hoy.
0: Carlos, tú sabes que yo te he escuchado decir algo que yo siempre digo, que Estados Unidos no es un sueño sino un milagro. Y yo digo, ¿quién lo habrá dicho primero? ¿Lo habrá dicho primero Carlos o lo habrá dicho yo? <risa> yo siempre yo digo que, eso, es que, que te es un sueño, todo... te es un milagro. Y
4: después te escuché a no, ti decir eso. Eso está,
5: eh, eso está en el pensamiento de cada inmigrante. Que llegue a este país, hace las cosas bien y, y se le abren los caminos, las oportunidades, su familia es feliz. Eh, creo que, bueno, como dice la cita, ¿no? que este este país no es un, no es un sueño, sino un milagro.
0: Correctamente. Igualmente lo pienso así por aquí. Oye, tú estás bien activo y estás bien activo con el tema de la educación. Eso es algún tema que nos interesa mucho conocer. Ayer supimos que tuviste un gran éxito eh, con el tema educativo, con un una proyecto legislativo de eh, mayor educación eh, para personas que tienen estatus eh, migratorios temporales diferentes. Pues cuéntanos un poco de qué se trata lo que pasó ayer en, en Utah con el tema educativo.
5: Bueno, te doy el contexto rápido. Eh, yo vengo yo vengo siendo estudiante internacional eh, en Estados Unidos de hace algunos años. Eh, luego, con todo lo que pasó, se organizó lo que se llamó estudiantes venezolanos en el exterior. Eh, directamente, directamente el, eh, y miles de estudiantes venezolanos quedaron prácticamente sin, sin divisas para poder pagar su tuition y todo eso. Eso desencadenó una, la primera crisis migratoria venezolana hace ocho años atrás. Eh, lo que te quiero decir es que esto se abrió la opción de que, la, eh, siempre lo había pensado, de que las personas que tuvieran eh, en, en caso de asilo o algún estatus eh, migratorio eh, temporal en los Estados Unidos, en Utah puedan pagar como in-state tuition o matrícula eh, escolar del Estado, que la matrícula escolar fuera del Estado, que no es del Estado, es hasta tres, cuatro veces más eh, cara que la, la dentro del Estado. Y bueno, por muchos años, yo creo que toda la historia de Utah, todas las personas que, que tienen estos estatus migratorios TPS, eh, eh, asilos que pueden durar años, décadas, en, en que te sí. lo aprueben, tienen que pagar esa educación fuera del Estado, que es, como te dije, tres, cuatro veces más. Eh, nosotros eh, hemos, hemos empezado a empezamos ya hace como dos años a crear conciencia dentro de la legislación de Utah, tanto fue así que lo, el, el estado de Utah, creo que es el único, creo que Florida lo hizo, pero es el único estado que ha hecho una uh, resolución legislativa unánime por las dos cámaras y firmada por el gobernador en apoyo al inmigrante venezolano y en contra y rechazando el socialismo como ideología política y por supuesto eh, condenando a Nicolás Maduro. Eh, uh -huh. Después de eso, nosotros le presentamos a, lo, a los legisladores y le dijimos, bueno, está bonito todo esto, gracias por el apoyo y todo lo demás, pero nosotros creemos que ustedes pueden hacer esto por nosotros, que es prácticamente que las personas, como dije, que están bajo asilo político, que estén eh, en un estatus migratorio temporal, puedan pagar eh, su educación eh, con matrícula del Estado. Y eso fue lo que sucedió ayer en la, en, en la Cámara Baja, donde fuimos al, al, al Comité de Educación de educación presentamos la propuesta y fue aprobada unanimemente. Ahora solamente estamos esperando que vaya al floor, o que vaya al, al, a las dos cámaras en, en, en la plenaria, sí, como diríamos en castellano, correcto. y sea aprobada.
0: ¿Y tiene mucho chance Pero, de ser aprobado?
5: Oh Sí, sí, totalmente, totalmente, porque este fue un filtro... La, el, el, la, la Comisión de Educación es una de las más difíciles del Estado, Uh -huh. eh, hay muchas personas preparadas, ellos, no, ellos no, no dan, como decimos en Venezuela, puntadas sin de sí, claro. Y si ya pasó la, la esta comisión, va definitiva la plenaria.
0: ¿Y esto es solo para venezolanos o para cualquiera?
5: No, no, para cualquiera. Incluso ayer nuestra organización invitó otras organizaciones que trabajan con todo tipo de inmigrantes. Había gente de Afganistán, había gente de Egipto, había gente de varias partes del mundo. Eh, apoyando la ley.
0: Interesante, eh, Carlos, Carlos, eh, Moreno nos está atendiendo desde Utah, es el director de la ONG New Leaders for America, que están trabajando en esta iniciativa que ayer recibió su primer eh, espaldarazo, tremendo espaldarazo eh, en la comisión. Ahora, eh, Carlos, ¿cómo estás viendo allí en Utah el tema migratorio? Eh,
5: eh, ha sido difícil es un fenómeno un fenómeno que se está saliendo de la se está saliendo de control en todo el sentido de la palabra Ahí Utah es un estado bien anglosajón bien bien aquí al norte pero se está saliendo mucho de control lo podemos ver en la calidad de vida lo podemos ver en, en las tasas de sobre todo los tenemos todos los eh, los shelters o los refugios colapsados uh -huh. eh, esto aquí se salió de control y es sí. una de las cosas que el estado ha, tra ha tratado de, de solventar de diferentes maneras, pero no hay una manera, eh, no hay una manera que el Estado pueda resolver esto a fondo, sino que tiene que resolver como puede, creando más shelter Correcto. y creando más dependencia de la gente.
0: ¿Cómo está la inflación? Háblanos un poquito de los costos de la vida ya.
5: Utah, Utah eh, eh, fíjate que Utah es el único Estado que no quedó en menos cero, eh, que nos quedó en menos cero después de, de, durante y después del COVID. Eh, nosotros nosotros nos hemos sostenido muy bien económicamente. Yo creo que el Estado con el con la economía más fuerte de los Estados Unidos, creo que está entre, eh, es. en el segundo lugar.
3: Uh
5: -huh. y, y siempre ese Estado ha, ha sido va, vanguardista en cuanto a, lo, al, al, a la parte económica. Pero ha estado cambiando mucho en la parte social, porque el gobernador que tenemos es eh, asistencialista, es alguien que... Eh, que está tomando decisiones, eh, bueno, en mi opinión, bastante malas en la, en la parte social. Y ha dejado el legado del, del antiguo gobernador, lo está dejando atrás, que el, el antiguo gobernador era bastante un hombre bastante proactivo, que le gustaba los negocios y que la gente ganara dinero. Este, por el contrario, se ha plegado más a una agenda asistencialista y a una agenda sí. también más, entre comillas, Liberal. inclusiva. Uh -huh. Liberal, exactamente.
0: Carlos, se me acaba el tiempo. Te agradezco mucho. Efectivamente, Utah es el primer estado de los 15 eh, que están en la mejor posición en lo que se refiere a desempleo y en recuperación de, eh, de, 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 de trabajos después de la pandemia. Así que, eh, bueno, esa es la situación. Te, te deseamos mucho éxito, Carlos Moreno, eh, director de la ONG New Leaders for America, y que sea aprobada esa iniciativa de ustedes pues, en beneficio de todas las personas que así pues, apliquen y tengan la necesidad, ¿verdad?, de un apoyo eh, educativo de este, de este nivel. Hacemos una pausa en Americano Media, Radio Libre 790 m. Yo soy Lourdes Juvieta. Volvemos con las opciones escolares con Valeria Gur, directora de Asuntos Externos eh, para la Federación Americana para los Niños, porque no importa que un niño sea pobre, él tiene que tener acceso a la mejor educación. Al regreso, ese es el tema. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar conectados con Americano Midi Radio Libre 790 AM en la Florida. Un gran abrazo a toda la audiencia que nos escribe y nos llama. Gracias por estar conectados con nosotros. Yo soy Lourdes Jubieta. Avanzamos eh, con la pauta informativa. Bueno, estamos en la semana de las opciones escolares. Opciones escolares, que lo que significa es que independientemente del código postal donde está el estudiante, eh, este se merece tener acceso a una educación de calidad, si el sistema no está funcionando, usted tiene derecho para mandar a su hijo a una escuela de su gusto. Habitualmente tenemos que limitarnos al zip code donde vivimos, la escuela que le toca, entonces los niños que viven en espacios eh, de pobreza o en barrios más desfavorecidos económicamente, socialmente no tienen acceso a una buena a, a una buena educación, a una buena escuela sencillamente porque tienen que estudiar en el zip code donde son obligados por las leyes y no importa si este es un estudiante brillante, si es un estudiante sobresaliente, la pobreza lo condena a estar en esas escuelas públicas eh, para pobres, que lamentablemente es así, eh, eh, sometidas a, a la miseria y a la pobreza y a la baja educación. Valeria Gure está con nosotros, ella es directora de Asuntos Externos para la Federación Americana para los Niños, en plena semana de opciones escolares. Valeria, bienvenida. Americano, ¿cuánto hemos avanzado del año pasado ahora con respecto a estas opciones.
1: Dios mío, estamos. Estoy feliz de, de estar el día de hoy acá, primero que nada, y estoy Gracias, feliz Analia. de decir y anunciar que pasamos la primera ley este año en Aigua se firmó uh -huh. ayer. La gobernadora pasó una opciones escolares a, a un alto nivel, básicamente diciendo que en tres años todos los niños en, en el estado de Iowa van a tener acceso a opciones escolares, parte primero con los niños Qué de bajos recursos.
0: Qué belleza y, lo y que parte, nos estás
1: diciendo. Sí, sí, estamos felices, felices. Eh, ella tuvo mucha oposición. Eh, viene, tra Lleva años intentando pasar esto y, y ah, hizo un llamado básicamente a decir que pensemos de una manera diferente, eh, que traigamos cambios y que seamos abiertos a los cambios porque lo que llevamos haciendo por décadas no está funcionando a todos. Y como tú mencionabas, es sumamente injusto, es un tema de equidad, de dar oportunidades equitativas a todos los niños y la educación es lo único que nosotros podemos dejar a nuestros niños. Y lamentablemente, si tú no vives, como tú mencionabas, en un, en un área, un código postal en los Estados Unidos, se te asigna a tu código postal y si no te sirve, eh, ahí te dejan. Entonces, mm. lamentable, eso es lamentable y queremos que las familias durante esta semana de opciones escolares se enteren que sí tienen opciones, que sí pueden acceder a una escuela privada si ellos gustan, que sí pueden acceder a una escuela charter si les gustan, eh, y que ya las nacionales estamos trayendo información en español. Hay dos iniciativas, mi organización, la Federación Americana para los Niños, y conoce tus opciones escolares, que tenemos información un 100% en español para que las familias puedan aprender. Entonces, durante esta semana nosotros eh, nos vestimos de amarillo, para, para crear conciencia de que hay que celebrar las opciones, y, y si van a la página Conoce tus opciones escolares, las familias pueden encontrar a lo largo de todo el país eh, cuáles son los eventos que están sucediendo en su estado para poder participar también y enterarse.
0: Valeria, déjame hacerte una pregunta. En, en Conoce tus opciones escolares.com, allí los oyentes pueden tener eh, mayor información, ¿correcto?
1: Así es. Sobre los eventos que están sucediendo, ahí pueden ir y también pueden aprender de qué tipo de educación tienen en su estado y qué tipos de becas. Uh -huh. Y también, si gustan, pueden ir a nuestra página, la Federación Americana para los Niños.
0: Federación Americana para los Niños, amigos oyentes, atención, porque si ustedes son uno de estos que están en esta situación, allí pueden encontrar información y apoyo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que un niño, hay algún requisito especial para que algún niño eh, en, en una barriada más popular eh, que, que, que esté aspirando a una escuela privada y no la pueda pagar o a una escuela charter eh, pueda, pueda
1: hacerlo? ¿Qué, qué, ¿Qué requisitos le piden al estudiante? Depende del estado. Muchísimas veces depende del estado. So, hay estados en que no hay requisitos que tú puedes simplemente querer. Y, por ejemplo, en Arizona hay programas que se llaman universales. Ese programa, si tú gustas y si quieres cambiar tu niño de escuela de, de la que están en este minuto participando, tú puedes. En este minuto ahí hay más. Se abrió el, el gobernador Duce y pasó esta propuesta el año pasado. Y en ese minuto casi mil niños están participando ahí. En la Florida se está buscando, por ejemplo, hacer eh, los programas un poquito menos, que, que no tengan tantas barreras pues, de ingreso, eh, y, y el gobernador también ahí está tratando de expandir más eh, las opciones escolares, y que cualquier niño que quiera participar pueda. Sin embargo, casi siempre el único requisito que se pide es el nivel de ingresos, que no pase 300% del, del nivel federal de la pobreza. Ah, Así okay. ha sido en muchísimos de los estados, pero ha, ha llegado ese movimiento, llegó sí diciendo, no, 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 no más de eso, y en Arizona pasaron el primer programa de universal de opciones escolares el año pasado, Iowa bien, vino a hacer lo mismo este año, y ella se puso, puso un orden, eh, miró lo que hizo lo que hizo Arizona y simplemente dijo, vamos primero, se le da primero entrada el primer año a los niños de bajos recursos, el segundo año, mediano y el tercer año ya todos eh, pero yo espero y creo que va, se va, van a ver más expansiones a nivel a, vamos a ver muchísimas diferentes situaciones a lo largo de todo el año en, en, por ejemplo estados como nevada uh -huh. hay solamente un programa de, de, de crédito fiscal que es solamente para niños de bajo recurso entonces por eso digo lo mejor lo que pueden hacer es informarse padres ir eh, nosotros nos hemos hemos trabajado muy muy duro el año pasado para traer Opciones Escolares en Español, la Federación Americana para los Niños, fue la primera que lanzó una página, con eh, dónde puedes solicitar qué tipos de becas tienes, aquí está el enlace, y luego llegó Conozca Tus Opciones Escolares, que es una organización que trabaja para, celebrando la Semana de Opciones Escolares, y ellos crearon una iniciativa aún mejor que la que nosotros tenemos, más grande, más amplia, se, se, se explica todo, todos difer los diferentes estados y y la verdad es que estoy orgullosa de ver esto porque yo he empujado muchísimo por esto y voy a seguir empujando sí. que todas las organizaciones tengan contenido en español para nosotros los hispanos y para que, para que nuestras familias se sientan más cómodas solicitando y postulando.
0: Valeria Gur, gracias por acompañarme, directora de Asuntos Externos para la Federación Americana para los Niños, hoy trayendo estas buenas noticias al programa, no vamos a condenar a los niños por ser pobres a una mala educación. Gracias Valeria, un gran abrazo para ti. Amigos oyentes, antes de irme, quería comentarles la situación en el Perú, por supuesto en americano la estamos monitoreando, la presidenta Dina Boluarte ha pedido una tregua nacional para restablecer el diálogo, diálogo perdón, y la paz social mientras continúan las marchas y tengo un reportaje sobre eso, escuchamos
4: Violento día de protestas en Lima. El martes, durante el sexto día de manifestaciones contra la presidenta peruana Dina Boluarte, convocadas en el centro de la capital peruana, se registraron duros enfrentamientos entre la policía y manifestantes encapuchados. Aunque la marcha tuvo un inicio pacífico, tras el ingreso de manifestantes encapuchados, el casco histórico se convirtió en un campo de batalla con varios heridos por perdigones y piedras en una nube de bombas lacrimógenas. Horas antes, Boluarte había pedido una tregua nacional para poder entablar mesas de diálogo.
3: Tregua no hay, con una asesina no puede haber tregua, con un congreso, dictador. La señora de una vez tiene que entender, debe renunciar, si quiere tregua. El Perú profundo, de las comunidades campesinas, los pueblos originarios afectadas por la minería transnacional, vamos a continuar hasta las últimas consecuencias. Cuando reclamas tus derechos en
1: Perú, cuando reclamas la vida en el Perú o cuidas el medio ambiente, eres terrorista.
4: Las movilizaciones han dejado hasta ahora casi medio centenar de muertos. En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, varios países expresaron el miércoles su profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades peruanas. El ministro de Justicia, José Andrés Tello, dijo que en el gobierno están convencidos de que están actuando de una forma apropiada para defender la democracia y los derechos humanos.
0: Bien, la izquierda peruana no cede, amigos oyentes, además de los grupos infiltrados en estas protestas que ya lo han manifestado. Tenemos que irnos, se nos acaba el tiempo, pero por supuesto seguimos en Americano sobre todo lo que es información y noticias. Americanomedia.com, conéctense para más información y no se separen de, por supuesto, Radio Libre. Yo soy Lourdes Hubieta, gracias por la sintonía.